0: Unmöglich Andi und Ingo talken über den Glauben und das Leben
1: Hi, eine neue Folge von unserem Unmöglich Podcast mit Ingo und Andi vom Deutschen EDC-Verband Cool, dass ihr mit am Start seid und reinhört, wir haben heute ein, finde ich, spannendes Thema Ingo, nimm uns mit rein
0: ja, Heiliger Geist, wir haben es in einer der letzten Folgen schon angekündigt, deswegen wollen wir das natürlich auch wirklich machen und haben uns gesagt, Heiliger Geist, super Thema, da wollen wir auf jeden Fall was zu machen. Jetzt ist so, Heiliger Geist, ich weiß nicht, was ihr denkt, was ihr für eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist vielleicht gemacht habt. Ich muss sagen, meine ersten Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, da wusste ich gar nicht, dass das der Heilige Geist war. Ich saß auf irgendeinem Jugendtreffen und mir lief es so, so ein Schauer, so ein eiskaltes, irgendwie überall alle Haare standen, ich hatte Gänsehaut überall und ich war irgendwie total ergriffen und angesprochen von dem, was da vorne auf der Bühne passiert ist. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, so ganz, ganz dabei zu sein. Das war so meine erste Erfahrung, würde ich heute sagen, glaube ich, mit dem Heiligen Geist. Ähm, genau weiß ich das auch nicht, aber ich würde sagen, doch, das war so. Ähm, das war meine erste Erfahrung. Was war bei dir so? Also es sind so ein paar Sachen, die so hochkommen und ich muss von
1: vornherein mal eins sagen, dass, weil mir das einfach wichtig ist. Also es geht mir nicht darum, was ich jetzt erzähle, dass ähm, so die Leute, die da wirklich viel Erfahrung schon mit gemacht haben oder in irgendwelchen charismatischen Gemeinden sind oder so, ich will da niemanden lächerlich machen oder so, aber es ist so bei mir, ähm, eine meiner Erfahrungen ist so eine Schockererfahrung gewesen, also wo ich so gedacht habe, krass, ähm, wo ich dann irgendwann auch an meinem Glauben gezweifelt habe, die Schockererfahrung war, dass wir mit ein paar Leuten in einer äh, großen deutschen Stadt in einer charismatische Gemeinde gegangen sind, einfach weil uns das interessiert hat. Und das war schon eine sehr extreme charismatische Gemeinde, also...
0: Also vielleicht kann man kurz erklären, charismatische Gemeinde bedeutet eigentlich, dass da eher der Heilige Geist eine größere Rolle spielt, wie ja. zum Beispiel in der Landeskirche, vielleicht auch wie bei uns beim EC oder so, wobei da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Also spielt der Heilige Geist eine große Rolle und man sieht Phänomene oder erlebt Dinge, die man vielleicht sonst nicht so erlebt. Kurze genau. Erklärung. Ja. ja,
1: genau. Vielen Dank, Ingo. Das ist gut, dass du es nochmal sagst. Also Phänomene wie Zungenrede, ja, in anderen Sprachen reden oder so. Ne? Das nicht Englisch-Deutsch. Ne? Genau, sondern wirklich so, die Zungenrede, wie es in der Bibel manchmal beschrieben wird, ähm, das ganze Thema Heilung eine große Rolle gespielt hat, also in der Gemeinde, wo wir waren, ähm, und auch andere äh, Dinge einfach mit reingelaufen sind, dass ich da drin saß und gefühlt alle rings um mich rum, inklusive der 70-Jährigen, die neben mir saß, die mit der Fahne auf dem Stuhl getanzt hat oder gewedelt hat, also so in der, in der Ekstase irgendwann waren und ganz stark jeder hat in Zungen geredet, man hat nichts verstanden und ich habe wirklich irgendwann ein total unwohles Gefühl bekommen, weil ich dachte, krass, die sind alle so ergriffen in dem Moment für mich irgendwie vom Heiligen Geist und ich nicht. Und ich sitze da jetzt drin und würde schon sagen, ich bin Christ, aber bin ich ein richtiger Christ, wenn ich das nicht kann oder nicht mache oder so? Das war eine Erfahrung und eine andere, die mich ähm, dann wieder ganz anders geprägt hat, war auf einer Jugendfreizeit wo äh, einer unserer Mitarbeiter und ähm, Co-Leiter auf einmal während der Mitarbeitersitzung wirklich total herzhaft anfangen musste, sich zu freuen und zu lachen. Und äh, dann so wirklich gesagt hat, boah, ich habe gerade, ne, mir ist gerade so eine Bibelstelle in den Kopf gekommen und, das hat bei mir so eine Freude ausgelöst. Und diese Freude, die war schon irgendwie ja, fast unnormal. Die war halt wirklich, du hast gemerkt, die kommt total aus dem Herzen raus bei ihm. Und er hat alle total angesteckt damit. Wir haben da echt gesessen, haben diesen Bibelfest gelesen und haben uns einfach gefreut. Also viele haben gelacht oder haben halt coole Geschichten erzählt, die sie auf einmal mit Gott erlebt haben. Total aus dem Zusammenhang. Also wir hatten, das war irgendwie nicht das Thema von dieser Runde, wo wir gerade zusammensaßen, wo ich das Gefühl hatte, boah, da hat Gottes Geist jetzt einfach mal so einen, so einen Blumenstrauß reingeschmissen, wo Dinge aufblühen. Die uns total motivierten, weil wir eigentlich eine ziemlich blöde Sache zu bequatschen hatten, weil da auf der Freizeit was schiefgelaufen war. Und genau in diese Situation rein wirft Gott so einen Blumenstrauß, der uns wieder zeigt, wie cool er eigentlich ist und der uns total in so eine freudige Stimmung bringt und wir ganz anders mit der Sache umgegangen sind. Das war so eine positive Erfahrung wieder. Und das führt bei mir oft dazu, dass ich denke, okay, ich bin, glaube ich, sehr verkopft, geprieft oder groß geworden, was so Glaube angeht. So eine Herzensfrömmigkeit, wie man ja auch manchmal so sagt, ne, die ganz tief in dir drin sitzt und dann aber manchmal so auch vielleicht ein bisschen steif wirkt oder so. So bin ich aber in, mein, in das Glaubensleben reingekommen und dass ich manchmal so denke, boah, ich wünsche mir manchmal mehr von dieser frohlockenden Fröhlichkeit oder dieser ekstasischen Stimmung, dass ich erlebe, der Heilige Geist, der wirkt irgendwie in meinem Leben oder durch mich.
0: Ja, das ist ja total normal. Also wir sind ja so geprägt. Ich würde sagen, wir kommen ja auch aus einer ähnlichen Ecke. Vielleicht sind wir auch ähnlich geprägt. Ich habe ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Für mich war das am Anfang, ich würde sogar so weit gehen, dass ich den Schauspielerei... Also ich habe gesagt, das ist doch Schauspielerei. Ich habe Leute gesehen, die sind einfach umgekippt, weil sie vom Heiligen Geist sich haben fallen lassen und keine Ahnung was. Und ich habe, für mich war das im ersten Moment irgendwie so, das ist doch irgendwie mir so fremd, dass ich da gesagt habe, Urteil, Schauspielerei äh, ist, ist Quatsch. Ich habe dann nach und nach Menschen kennengelernt, denen ich das abgekauft habe. Und habe dadurch gemerkt, dass da auch mehr drin ist. Habe eigene Erfahrungen dazu gewonnen, wie eine, die ich eben beschrieben habe. Und dann merkt man, nee, der Heilige Geist ist für mich mehr so eine Art Verbindung. So, also Verbindung zu Gott. Also jemand, der Heilige Geist wäre für mich jemand, der Gott mir schenkt, damit ich in Verbindung zu Gott stehen kann. So Jesus kann nicht mehr hier sein. Also brauchen wir irgendwie da einen Stellvertreter, hast du eben so in unserer Vorbereitung so als so Wort eingebracht. Ja, und genau das ist es. Und jetzt gibt es eben den Heiligen Geist, was ja auch mega ist, weil Jesus konnte immer nur an einem Ort sein. Und der Heilige Geist kann jetzt überall sein und kann überall gleichzeitig Verbindungen zu Gott herstellen. Und das ist mega. Und das kann man sich so irgendwie vorstellen wie, so ein man hat so ein Kabel und es gibt irgendwie so einen Wackelkontakt. Oder vielleicht ist es sogar einmal durchgeschnitten. Unser Mikrokabel hier zum Beispiel, wenn das jetzt durchgeschnitten wäre, würde ich uns nicht mehr hören können. Wird nichts mehr ankommen. Und der Heilige Geist kittet das irgendwie. Also der sorgt dafür, dass die Verbindung läuft und dass das, was Gott uns sagen will, bei uns ankommt, dass wir ihn vielleicht auch mal spüren. Und so habe ich mir das irgendwie erklärt, mehr und mehr. Und habe so mehr und mehr Kontakt auch mit dem Heiligen Geist gehabt oder erfahren, dass der eigentlich da ist. Wahrscheinlich gab es den Kontakt schon immer, aber ich habe ihn nur nicht so gedeutet und nicht wahrgenommen.
1: Ich glaube ja, das ist so ein, so ein Punkt, der mir auch wichtig geworden ist, mal für mich zu entdecken, wer oder was ist es eigentlich. Ne? Also wir reden jetzt halt oft davon. Also wenn du im Gottesdienst bist, dann wird oft gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oder wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Äh, wer und ist der nochmal der Heilige? Genau, und ich sag mal, Gott spielt immer eine große Rolle bei uns, Jesus spielt eine große Rolle bei uns, der Heilige Geist spielt in manchen unserer Gruppen und Kreise eine ganz ganz kleine Rolle und ich weiß nicht, ob ich, das, ob es sogar zu einfach ist zu sagen, na ja, ne, Dreieinigkeit, Gott ist gleich Jesus, ist gleich Heiliger Geist, Heiliger Geist ist gleich Jesus, ist gleich Gott und Jesus ist gleich Heiliger Geist gleich Gott. So, ne? Gibt ja dieses schöne Beispiel mit den Aggregatzuständen von Wasser, flüssig, gasförmig oder gefroren, es ist trotzdem alles Wasser. Da kann man ja viel so erklären, aber was genau ist eigentlich dieser Heilige Geist und es ist schon interessant, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Also Jesus im Neuen Testament taucht der eigentlich ganz stark auf, so bei der ersten Gemeindegründung. Jesus lässt ihn wirklich, aber einen Stellvertreter lasse ich euch. Ne? Also dieser Stellvertreter, der nicht irgendwo ist, sondern in uns lebt, das ist das, was Jesus uns zuspricht. Also in dem Moment, wo ich Christ bin, lebt dieser Heilige Geist in mir. Also Jesus ist nicht irgendwo. Ne? nicht nur im Himmel, sondern gleichzeitig in mir drin und im Alten Testament ähm, wenn man sich mal anguckt, dann ist die Übersetzung, also was ist der Heilige Geist eigentlich, es ist sowas wie einem Atem, eine Kraft, also eine lebensspendende und erhaltende Schöpferkraft Gottes So, also was, was wirklich auch Power hat Dynamik ne? kommt aus dem Griechischen raus, So, das ist eine Dynamik die da drin ist und ich wenn ich zum Beispiel einen, einen Gottesdienst beende, dann sage ich ganz oft beim Segen diese Worte, dass Gott, der, der dich geschaffen hat, als sein Kind dich segnet, dass Jesus, der für dich ans Kreuz gegangen ist und auferstanden ist, dich segnet und der Heilige Geist, der dir hilft, deinen Glauben in deinem Alltag zu leben. Und das ist für mich so ein Bewusstsein, was mehr und mehr gekommen ist, dass ja, der Heilige Geist eigentlich, wie, so, wie du sagst, ne, entweder diese Verbindung ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, wie so ein Motor ist. Also ein Motor, der in mir ist, der mir hilft, mein Glaubensleben so in Gang zu bringen oder halt mal richtig Gas zu geben, auszufahren, der das ermöglicht so, der Ermöglicher. Und da steckt Dynamik drin. Und ja, das ist für mich so der Heilige Geist. Gleichzeitig bleibt aber trotzdem für mich immer mal wieder dieser Punkt, dass ich mir manchmal, gerade wenn es der Stellvertreter, gerade wenn es diese Verbindung ist, ich das Gefühl habe, okay, ist die Verbindung bei mir vielleicht noch ein bisschen wackelig oder so, weil andere dann ganz, also ne ich kenne Kumpels, die gehen los und im Namen von Jesus, vom Heiligen Geist und von Gott ähm, beten die für Menschen und es passieren Wunder. Also die passieren einfach. Hatten wir ja auch so das Thema Heilung neulich mal. Und wo ich so denke, vor die sind so, Geist durchströmt gefühlt, dass ich denke, boah, bin ich eigentlich richtiger Christ, wenn ich vielleicht eher so, wenn bei mir der Motor nur auf Standgas läuft oder so.
0: Aber da kann ich dich echt entlasten. Ich glaube, das sind wieder unsere Vorstellungen, dass wir, dass wir denken, dann auch uns zu vergleichen mit den anderen oder so. Ich glaube, dass das so ist, dass, dass du genauso ein guter Christ bist, wenn du das nicht so erlebst. Ich glaube, dass der Heilige Geist ähm, dem wird immer so ein bisschen unterstellt auch, so maximal zu verschleiern irgendwie ist alles so hinter so einem Nebel man weiß nicht richtig, kriegt das auch nicht so richtig klar, was ist das eigentlich und was macht er da eigentlich, alles ein bisschen spooky vielleicht sogar und strange ähm, ich glaube aber bei dem Heiligen Geist geht es eigentlich um was ganz anderes, nämlich um so maximale Verständlichkeit, aber eben für dich, also und du bist du, also du bist jetzt Andi und du, der zuhörst, bist du und der Heilige Geist spricht so und kommt so in dein Leben, wie du das brauchst und eben nicht wie jemand anderes. Und klar, ich glaube schon auch, wir können Adern entwickeln, wir können da auch so ein, so ein Muskel trainieren und dann kommen wir damit besser klar. Vielleicht entwickeln wir intensiver, beten können für Leute, vielleicht haben so Leute ja auch das so entwickelt. Das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen, dann sind sie losgezogen und haben für Leute gebetet oder wie du jetzt eben erzählt hast. Das kommt ja, aber ich glaube, das passiert auch automatisch, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben.
1: Aber vielleicht ist es ist das der Punkt, dieses Raum Raumgeben. Ne? Also, ich habe ja eben gesagt, bei uns spielte Jesus eine ganz, ganz große Rolle. Also in meiner, in meiner Glaubensentwicklung, ne? Jesus, der alles für mich getan hat, ne? der für mich ans Kreuz gegangen ist, der erstmal von diesem Weg, von diesem, äh, von diesem geilen Himmel in diese Dreckswelt genommen hat und so. Ne? Jesus over everything, Think Planet Boom. Und das ist so das gewesen. Und dass dieser Jesus auch noch mehr tut, nämlich sagt, ne, ich bleibe sogar bei euch oder schenkt dir, was das ist, diese Wahrnehmung wieder zu bekommen. Also nicht nur diese Ader auszuprägen oder diesen Muskel zu stärken, sondern wirklich bewusst nochmal wahrzunehmen, das ist nicht nur eine Floskel, wenn ich im Namen vom Heiligen Geist äh, segne, sondern es ist eine. Äh, ja, es ist was ganz Praktisches und was, was wirklich da ist. Also, ne, Geist ist ja so ein bisschen schwebt irgendwie umher, man kann es nicht packen, aber das, was er bewegt in mir, das kann ich ja sehr wohl packen und greifbar nehmen und dafür ist, glaube ich, auch erstmal wichtig, dass ich ihn gebrauche. Also so, ich vergleiche das so ein bisschen mit einem Geschenk. Ich bekomme ein Geschenk und das sieht von der Form schon irgendwie geil aus, da könnte das drin sein, was ich mir eigentlich wünsche, vielleicht auch für mein Glaubensleben wünsche, wenn ich es jetzt mal so übertrage. Ich lasse das Geschenk auch unverpackt in der Ecke stehen. Hm. Ich würde es gerne auspacken und würde diese, diesen Heiligen Geist noch mal viel mehr in meinem Leben Raum geben, wenn er in mir lebt. Ist die Frage, wie viel Raum gebe ich ihm ja im Endeffekt. Aber Ingo, ganz ehrlich, heißt es, ich bete in Zukunft anstatt zu Jesus, zum Heiligen Geist?
0: Also ich persönlich, also ich kenne Leute, die machen das so, die beten wirklich zum Heiligen Geist. Ich persönlich irgendwie nicht. Ich sehe das eher so, dass der Heilige Geist da diese Verbindung ist, mich also mir die Worte gibt, vielleicht damit ich zu Gott sprechen kann. Ich habe mal auch gehört, es war ziemlich cool, so eine Unterscheidung von jemandem, der gesagt hat, naja, um nochmal auf diese Dreieinigkeit, Gott ist eben ja alles, immer Vater, Sohn und Heiliger Geist zu sagen, weil dann kann wenn ich Gott, Jesus und Heiliger Geist sage, dann dann komme ich immer begrifflich durcheinander, so, und von daher hat es mir irgendwie geholfen, ja, ich bete schon zu Gott und damit bete ich irgendwie zu allen dreien, manchmal bete ich zum Vater, manchmal bete ich zu Jesus, ich bete selten zum Heiligen Geist, aber ich bitte den Heiligen Geist, was zu tun oder mich bereit zu machen oder mir Aufgaben, Aufmerksamkeit zu schenken für was oder Frucht zu bringen in meinem Leben oder so, ich glaube, da wird es dann ja schon konkret, so, ne? Für mich ist der Heilige Geist mehr so die, ja, vielleicht der Motor, die Verbindung, die, die Kraft, die das dann macht, wofür ich bete und mit Jesus und dem Vater irgendwie im Gespräch bin.
1: Hm. Im zweiten Timotheusbrief, da steht so ein bisschen was relativ äh, Cooles. im ähm, Kapitel 1, da geht es so ein bisschen darum, dass man gemahnt wird, ähm, dass auch der Heilige Geist quasi das Evangelium in uns so wach hält, ne? Und das finde ich eigentlich nochmal für mich, als ich das so gesehen habe, ein ganz cooles Bild, dass ich mehr und mehr damit angefangen habe, Jesus zu bitten, dass er jetzt mit seinem guten Geist wirklich was bewegt. Ja? Entweder bei einer Veranstaltung oder bei mir persönlich oder so. Und das ist so ein bisschen der Weg, den ich so gegangen bin, dass ich Jesus bitte, dass er sein Stellvertreter quasi ne, ähm mit all dem ausrüstet oder durch seinen Stellvertreter, den er mir ja zugesprochen hat, jetzt auch handelt, in dem, was ich tue, in meinem Leben, in dem, was durch uns passiert, in unseren Jugendarbeiten oder in unserem persönlichen Alltag, wo wir vielleicht auch ähm, mit Nachbarn, mit Freunden, mit Schulkameraden oder so nochmal quatschen über Gott, dass er dann einfach wirkt und ich habe mir so angewöhnt, so Stoßgebete so ein bisschen zu bringen, ne? Jesus, jetzt komm mit deinem guten Geist, so, ne? Und so ein Aktivierungsmechanismus, wie so ein PIN-Code bisschen, für mich einfach äh, zu nehmen, ganz einfach aus dem Grund, dass ich glaube, es würde keinen großen Unterschied machen für mich, wenn ich jetzt sagen würde, Jesus, komm jetzt mit deinem guten Geist oder Jesus, jetzt sei du da. Aber in dem Wahrnehmen, dass er ja schon da ist, das ist, glaube ich, ein kleiner oder, oder feiner Unterschied. Also bei dem einen würde ich sagen, Jesus, jetzt handel du, ja, egal wo du jetzt bist, jetzt handel du. Und Jesus, dein Geist wohnt in mir und jetzt ne, schmeißt den Motor an, um in diesem Bild zu bleiben. Das macht für mich so ein Bewusstsein nochmal aus, dass dieser Geist da ist, also dass Jesus auf jeden Fall da ist, er ist präsent und jetzt komm, jetzt lass knallen.
0: Das ist witzig eigentlich, ne? das Einzige, was wir eigentlich tun können, um das zu vermeiden, dass der Heilige Geist wirkt, ihm keinen Raum zu geben, ihm zu ersticken, das Paket irgendwie in der Ecke stehen zu lassen und bloß dafür zu sorgen, ihn zu hemmen. Wir sind ja auch manchmal arg gehemmt oder so, haben auch nicht das Gefühl, uns da jetzt irgendwie frei ausleben zu können, aber genau das eben nicht zu tun, sondern zu sagen, Mensch, jetzt gibt es diesen Raum und ich, und ich will eigentlich auch, eigentlich, ne? ich will auch dieses Geschenk auspacken und schauen, was da drin steckt und erleben, was Gott für mich vorbereitet hat. Und das wiederum ist aber dann, eben in, in, mit deiner Persönlichkeit einmalig auf dich zugeschnitten, damit du auch mit Gott in Kontakt kommst und nicht so wie bei deinem Kumpel, nicht so wie bei wem anders. Das ähnelt manchmal, aber es kann auch sehr unterschiedlich sein. Es gibt nicht ohne Grund, wenn man in der Bibel weiterguckt, ja auch verschiedene Früchte des Heiligen Geistes, die er, die er einfach macht, die einfach wo, wo einfach was in eurem Leben passiert.
1: Und deshalb könnte man sagen, unmöglich, ah, nicht beim Heiligen Geist. Oh. Genau, deshalb wahrnehmen, das Geschenk einfach entdecken, also dass Jesus uns nicht alleine lässt, sondern wirklich in uns lebt, also nicht irgendwie vor uns, neben uns, über uns, sondern in uns und das ist ja nochmal deutlich mehr. Ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal gebracht, aber oh, das ist für mich immer so ein bisschen verglichen mit dem, wenn ich Burger esse. Ne? Ich sehe den Burger vor mir und denke, wie geil ist das Ding ne? und ich rieche den und ich, oh. erst wenn ich reinbeiße und ihn runterschlucke, merke ich, der kann sogar satt machen. Also dieses Wahrnehmen in uns ist nochmal viel, viel näher als vor mir, neben mir. Ja, und dann erleben, dass manches Unmögliche vielleicht echt möglich ist, nämlich dass Jesus voll da ist, für dich da ist, mit dir da ist und echt was bewegen kann.
0: Ja, von daher wünschen wir dir jetzt eine kommende Zeit, die nichts mit, mit, mit einem Museum zu tun hat, sondern eher mit einem echten Erlebnis, wo du merkst, dass du Teil davon bist und echt Gott erleben kannst in deinem Alltag. Auf deine Art. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Unmöglich.